0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Po krótkiej przerwie dzień dobry, Michalina Szczepańska. Witam w kolejnym podsumowaniu Handlowego Tygodnia. A działo się sporo, odbyły się targi ISM i o nich w kolejnym odcinku naszego podcastu, odcinku specjalnym, właśnie dedykowanym tym targom. A dzisiaj trochę z polskiego podwórka, ale nie tylko z polskiego, bo będzie też i o Rosji, i o Stanach, i tamtejszych pomysłach detalistów, ale na razie kraj, kraj i 2,7 miliarda złotych, to zakładane tegoroczne wpływy z podatku handlowego. Wiemy to z ustawy budżetowej podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę, i jednocześnie przypominamy, że z podatku tegoż właśnie, z podatku handlowego, za cały 2021 rok tytułem tego podatku wpłynęło 2,6 miliarda złotych. W samym grudniu, grudniu, czyli miesiącu świątecznym, najważniejszym dla branży handlowej, były to 262 miliony złotych. Ostatnie dni to oczywiście. Poruszenie w sieciach związane z zerowym VAT-em na żywność, obowiązującym w Polsce od 1 lutego. Sieci już od dwóch, trzech tygodni zapowiadały, jak to będą obniżać produkty w swoich sklepach chcąc oczywiście dodatkowo przyciągnąć tym konsumentów. Mowa nie tylko o tych podstawowych produktach, ale i o całkiem szerokiej gamie. Aldi mówi o dwóch tysiącach produktów, Biedronka o trzech tysiącach produktów. Carrefour o 20 tysiącach. O 20 tysiącach poinformowało także Auchan. Intermarsze 8 tysięcy, Cowland 15 tysięcy produktów, w Lidlu mowa o co najmniej 2 tysiącach produktów. Przypomnijmy jednak, że zdania co do sensu i realnych korzyści z zerowego podatku na wybrane produkty spożywcze są podzielone. Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, również na omach naszego portalu Handel Extra .pl przyznawał, że to nie jest droga, która realnie doprowadzi do poprawy sytuacji na rynku, zwłaszcza poprawy sytuacji producentów żywności. Bo być może konsumenci rzeczywiście w pierwszej chwili zauważą niższe ceny, ale przedsiębiorcy, którzy tę żywność produkują i dostarczają, nadal będą zmagać się z gigantycznie rosnącymi kosztami produkcji, choćby gazu i prądu, i im nikt nie pomaga, ponieważ tarcza antyinflacyjna ich nie obejmuje, to mówił właśnie Andrzej Gantner. Jego zdaniem też nie jest możliwe to, aby obniżki na artykuły żywnościowe utrzymały się dłużej niż kilka tygodni. Skończą się bowiem zapasy produktów kupionych po niższych cenach, a w życie wejdą nowe tarypy, choćby właśnie na gaz czy prąd i koszty produkcji automatycznie wzrosną, więc i koszty produktów, a więc i ceny po jakich będą sprzedawane. Ciekawostki ze świata. Pierwsza to Holandia i Amsterdam, który powiedział nie Darkstorom. Jak już kilka miesięcy temu informowaliśmy, stolica Holandii zastanawiała się nad tym, czy będzie zezwalać na otwieranie Darkstorów w centrum miasta. Zakaz otwierania nowych storów wiadomo, że ma obowiązywać teraz, na razie przez rok. Wynika to ze świeżego komunikatu prasowego miasta. Powód jest taki, że mikrocentra, te mikrocentra, mikromagazyny, z których sklepy internetowe dostarczają swoje towary, najczęściej zlokalizowane są w centrum miasta, co przekłada się na większy hałas i wzmożony ruch uliczny, na które to z kolei narzekają mieszkańcy. Na razie nie ma możliwości uregulowania zasad otwierania tych Magazynów i w czasie tegorocznego zakazu miasto po prostu chce wypracować nowe zasady, nowe reguły, nowy zestaw przepisów. Jak donosi Mitchell Zeitung, w gronie krajów niezadowolonych z ekspansji darkstorów są też Niemcy, u których to wzrasta liczba skarg na hałas, dostawy, rowery i skutery na chodnikach. Szczególnie widoczne jest to w Berlinie. Przypomnijmy, że w Polsce oczywiście quick commerce, Quick commerce, który bazuje na drugstorach, czyli ten segment ekspresowych dostaw, podstawowych produktów spożywczych, też się rozwija, przeżywa swoje 5 minut. A teraz nie Holandia, nie Niemcy, a Francja. Francja, bo Carrefour jest francuski i u francuski detalista... Wkroczył do gry w wirtualnym świecie, czyli do metaversu. Kupił działkę w The Sandbox. To wirtualny świat, w którym gracze mogą zarabiać na różnych wirtualnych transakcjach. Jak tłumaczy detalista, to wirtualna przestrzeń do testowania innowacji. A sam Sandbox to gra, gdzie gracze mogą tworzyć swoje cyfrowe przedmioty i na nich zarabiać. Do transakcji na platformie służą tokeny. Jak rozwinie się? w tym świecie handel detaliczny. Między innymi o tym będziemy rozmawiać w jednym z kolejnych odcinków naszej serii podcastów. A za chwilę ten świat niewirtualny, a rzeczywisty, świat retailu offline'owego i Olga Sobieraj, która doradza i dużym graczom retailowym, ale jest też aniołem biznesu doradzającym startupom i będzie się dzielić z nami inspiracjami, ciekawostkami, rozwiązaniami, znalezionymi w retailu, w różnych strategiach marketingowych i sprzedażowych detalistów, które mogłyby zainteresować polskich graczy, graczy działających w Polsce. Zapraszam na tę rozmowę. A dziś gościem kolejnego odcinka naszego podcastu jest Olga Sobieraj, kobieta, która mówi, że Grają jej w duszy trzy rzeczy: to technologie, zrównoważony rozwój i przedsiębiorcze kobiety. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witaj.
1: Olka doradza i dużym firmom z Polski i Rosji, ale też w obszarze jej zainteresowania są startupy, bo to nieraz one wymyślają przecież jakieś przełomowe rozwiązanie, które ci wielcy potem. Kupują, A będziemy dziś rozmawiać o strategiach biznesowych, strategiach marketingowych, bo tym właśnie zajmuje się Olga Sobieraj, między innymi w branży retail, która jak od wydawałoby się kilku miesięcy mierzy się z jednym. Z cenami, z tym, że jest drogo, będzie coraz drożej. No i w związku z tym pytanie do konsultanta, czy to nie jest tak, że teraz główna strategia, Każdego gracza brzmi, sprzedaje tanio albo mam atrakcyjne ceny i nie ma przestrzeni na inne komunikaty?
0: Myślę, że cena jest dzisiaj taktyką i jest taktyką, którą wykorzystują wszyscy i wykorzystywać będą, bo bez taktyki cenowej chyba w dzisiejszym biznesie nie da się prowadzić przedsiębiorstwa. Natomiast wydaje mi się, że granie ceną jako strategią nie będzie. Byłaby to po prostu zbyt kosztowna strategia, tym bardziej, że jest teraz ogromna presja inflacyjna z każdej strony na przedsiębiorstwa i od kosztów operacyjnych i od możliwych marsz. Więc myślę, że jako strategia to nie jest dobre rozwiązanie, natomiast jako, jako taktyka jak najbardziej. Dodatkowo myślę, że jesteśmy też nie jesteśmy aż tak biednym krajem, żeby nam cały czas tylko i wyłącznie mówić tanio, tanio, przyjdź, bo tanio. Poza tym mniej zamożni ludzie nie lubią, jak im się w oczy mówi cały czas, że przychodzą czy mają przyjść do sklepu tylko i wyłącznie ze względu na niską cenę czy promocję. Zresztą nikt tego nie lubi. Więc myślę, że trzeba podkreślać konkurencyjność oferty cenowej na kluczowym asortymencie, zostawić taki odbiór. U nas te ceny też są atrakcyjne, natomiast trzeba zdecydowanie wskazać to, czym chcemy się wyróżnić i na, na czym chcemy zbudować ten wyróżnik. Chociaż nie patrząc może już tylko i wyłącznie na branżę spożywczą, ale w ogóle patrząc na retail, to myślę, że można powiedzieć, że są dwa takie podejścia w tej chwili. Nazwałabym to pierwsze podejście takim, taką ekstremalną wygodą, czyli wszystko mam dostarczone do domu, to co lubię w dobrej cenie. Już nie mówię w niskiej, ale w dobrej cenie. Ale czy
1: tutaj szybkość też gra rolę? Quick commerce i tak dalej? Czy e, tak, bo
0: na przykład, bo, bo dobrym przykładem w tej kategorii jest na przykład Amazon. Amazon mówi, to, co chcesz w dobrej cenie, dostarczone prosto do domu. I właściwie przecież można tam wybrać dostawę tego samego dnia, dostawę następnego dnia, właściwie do każdego miejsca na świecie. Tyle tylko, że to jest taki trochę nieemocjonalny powiedziałabym koncept, taki pozbawiony emocji, bardzo taka transakcyjna relacja, no ale jednak bardzo dobrze działająca, bo większość Amerykanów wybiera zakupy na Amazonie. Szybko, prosto, wiem, że tanio, wiem, że wszystko tam znajdę i przywiozą mi prosto do domu. Ale właśnie szybko, prosto i tanio, Tak. czyli jednak tanio. Tak, absolutnie, dlatego mówię, że to jest ta, ta mhm. ekstremalna wygoda i taniość produktu jest jak, jakąś formą strategii, no, ale nie, nie jedyną. To znaczy oni mówią, dostarczymy Ci wszystko właściwie, bo Amazon mówi, dostarczymy Ci wszystko i dostarczymy Ci to do domu w dobrej cenie. Jest natomiast no, też drugie podejście i to, to drugie podejście to doświadczenie klienta. Mówimy tutaj o, o budowaniu takiego experience, jak to się mawia w marketingu. I tutaj przykładami są na przykład Sephora która w Stanach jest trochę inną marką i trochę inaczej buduje swoją sieć sklepów. A mianowicie to są takie bardzo duże sklepy z dużą ilością testerów, z głośną muzyką, z make-upistami, którzy są kobietami, mężczyznami, transwestytami. Oni są wszyscy umalowani, człowiek ma wrażenie, że przychodzi na imprezę.
1: Mhm. Ale to jest taki bardziej flagship store? Czy to tak wygląda prawie każdy sklep Sephory w Stanach?
0: Większość sklepów Sephory wygląda w ten sposób. Mhm. Może nie każdy jest tak bardzo, bardzo głośny, ale większość sklepów wygląda trochę inaczej niż te Sephory, które my znamy tutaj w Polsce czy w Europie. Ale drugi, drugim dobrym przykładem jest Restoration Hardware. To jest sieć sklepów z meblami, gdzie się przychodzi po to, żeby delektować się luksusem, delektować się nowymi meblami nowymi stylizacjami, ale na koniec siada się i pije kawę w kawiarni Restoration Hardware. Czyli znowu budowanie pewnego doświadczenia, ja to nazywam w ogóle rozwój wertykalny firm, czyli takie dawanie obecnym klientom, tym, którzy i tak, i tak przychodzą, coraz więcej ciekawych rozwiązań, pewnego elementu niespodzianki, zaskoczenia, inspiracji, tego wszystkiego, czego na przykład nie doświadczą online. No bo ciężko mhm. doświadczyć wypicia dobrej kawy w dobrze wystylizowanej kawiarni, jeśli nie w sklepie stacjonarnym, na przykład w Restoration Hardware. Czyli jakby trudno sobie wyobrazić to, to doświadczenie Sephory nie w sklepie fizycznym.
1: Tak, to rzeczywiście jest unikatowe, ale pytanie czy jest trzecia droga, no bo z jednej strony mamy ten wątek wygody, czyli Amazona, z drugiej strony mamy tą seforę, a po środku coś jest czy nie ma? Albo, albo.
0: No jakbyśmy w ogóle poszli tak akademicko, no to są trzy strategie konkurowania, tak? według Michaela Portera. Po pierwsze jest strategia cenowa, po drugie jest nisza i po trzecie jest wyróżnik. No i tak jak sobie powiedzieliśmy, że cena oznacza minimalizację kosztów i, i, i pewnie jakąś formę takiego agresywnego inwestowania w linię produktową, bądź w ilość produktów, tak jak wspomniałyśmy przed chwilą o Amazonie, to nisza będzie... No, skupieniem się na jakiejś bardzo wąskiej grupie klientów, na jakimś wąskim asortymencie albo jak zawężenie się geograficznie. I tutaj myślę, że dobrym przykładem z polskiego rynku będzie Deli2. Jestem bardzo ciekawa tego konceptu.
1: Mhm. Czyli to może dla tych Państwa, którzy, którzy nie kojarzą, to ja powiem, są to takie no, luksusowe delikatesy, rzeczywiście delikatesy, tak. które wystartowały od sklepu online, wysyłają już teraz chyba na cały kraj, o ile dobrze pamiętam. Otworzyli też sklep w Warszawie, które na notabene będziemy niedługo opisywać w handlu i na handelextra.pl No i to są rzeczywiście takie delikatesy, o których mówiło się całe lata, że w Polsce ich nie ma, bo nie ma na nie miejsca.
0: Tak, bo to jest wydaje mi się, że będziemy się przez to oczywiście przyglądać temu konceptowi, ale wydaje mi się, że trochę jak myślę sobie kiedyś o Almie i o Piotrze i Pawle, to mam takie wrażenie, że tam był zbyt duży wybór że ja jako konsument miałam zbyt duży wybór luksusowych produktów, bo w większości biznesom wydaje się, że większy wybór jest dobry, a wcale nie jest dobry, bo ludzie wcale nie chcą mieć większego wyboru. Ludzie chcą mieć pewność, że dobrze wybrali. Bo jak weźmiemy sobie nawet Netflixa, to Netflix obserwuje sobie swoich klientów i podpowiada im firmy. Podobnie robi Spotify, no bo gdybyśmy znaleźli się na platformie, na której mamy do dyspozycji setki tysięcy filmów i mieli z tego sami wybierać, to bardzo szybko byśmy zrezygnowali. Bardzo szybko byśmy zrezygnowali i z oglądania dzisiaj tego filmu i z prenumeraty Netflixa. Więc klienci są zmęczeni dużym wyborem. Jesteśmy generalnie przytłoczeni życiem i decyzjami, jakie musimy podejmować, w związku z tym chcemy, żeby te decyzje ktoś podjął za nas, żebyśmy mogli przyjść do sklepu i wybierać już z czterech dżemów, a nie czterdziestu czterech. Więc oczywiście będziemy się przyglądać temu konceptowi Deli 2 no i zobaczymy, czy, czy nisza w Polsce jeszcze szczególnie oparta o produkty premium się sprawdzi, czy nie.
1: A patrząc na różne właśnie nie wiem ciekawe koncepty, czy biznesowe, jeśli chodzi o retail na świecie, to co z tego mogłoby zagościć w Polsce? Czego brakuje u nas?
0: To bardzo dobre pytanie. Myślę, że to, to właśnie ta trzecia strategia, czyli... Strategia wyróżnienia się, znalezienia jednak jakiegoś, jakiejś unikalnej oferty, robienia świetnego marketingu, świetnego designu, badań, rozwoju. No Jak patrzymy sobie na dzisiaj Żabkę, bo myślę, że to jest taki flagshipowy koncept, na który się, któremu się wszyscy teraz przyglądają, no to Żabce w jakiejś formie się to udało. Żabka stworzyła taki koncept convenience store, dla ludzi, którzy mieszkają w okolicy, którzy mają różne misje zakupowe i Żabka postanowiła te wszystkie misje zakupowe klientów spełnić. Ale tym samym Żabka bardzo dobrze rozumie zachowania, motywacji i potrzeby tych klientów. Na przykład to, że 83% zakupów robionych w takich sieciach convenience to są produkty zjadane w ciągu jednej godziny od zakupu. Jeżeli się obserwuje klienta i wie się tego typu rzeczy, to to determinuje kolejne ważne decyzje i w biznesie, i w asortymencie. Ale wracając do twojego pytania, czy jest na świecie taki koncept, który mógłby zagościć w Polsce, ja nie wiem, czy to jest koncept, który mógłby zagościć w Polsce, ale myślę, że to jest koncept wbrew pozorom dosyć uniwersalny. Jest taka amerykańska marka, która się nazywa Trader's Joe, nie wiem, czy kojarzysz ten sklep.
1: Nie, niestety nie.
0: To jest taki sklep z sąsiedztwa. Bardzo lokalny sklep otwierany tam, gdzie są duże skupiska ludzi. To jest lokalny sklep z globalnymi produktami. I oni mówią o sobie, że są takimi produktami, które najlepiej spełniają oczekiwania klientów. Ten koncept trochę przypomina... Takie stragany wewnątrz, wewnątrz sklepu, gdzie jest bardzo przyjazna obsługa. Właściwie oni zatrudniają samych ekstrawertyków i, i, i ludzi wysoko empatycznych i takich, którzy mają łatwość i umiejętność nawiązywania relacji z klientami. I to jest koncept, który jest oparty o dobre zrozumienie klienta, bo oni sobie zdefiniowali tego klienta jako ludzi, którzy lubią próbować nowych rzeczy, ale nie chcą za nie wydawać zbyt dużo pieniędzy. Myślę, że każdy z nas jest swego rodzaju odkrywcą i każdy z nas lubi próbować nowe rzeczy, natomiast nie lubi płacić za to zbyt dużych pieniędzy. Ale tam są produkty i spożywcze, i niespożywcze? Tam są głównie produkty spożywcze, mhm. ale nie jest to sklep pierwszego wyboru. To jest sklep drugiego wyboru, bo jak pewnie wszyscy wiemy, każdy Polak ma generalnie no dwa, trzy takie sklepy, do których chodzi najczęściej. Jest sklep pierwszego wyboru i potem są to dwa sklepy uzu uzupełniające. Trader Joe na pewno jest takim sklepem uzupełniającym. Ale kupi tam i kawę, i mleko, i bułkę, czy raczej produkty tak Nie kupisz krwalsze? na pewno ulubionej bułki i na pewno nie kupisz ulubionego serka i ulubionego mleka. Oczywiście jakieś tam podstawowe produkty kupisz, ale to nie na tym budują swoją ofertę. Asortyment jest budowany głównie na bardzo ograniczonej ilości sku bo oni mają tylko mniej więcej 4000 tysiące sku w sklepie i głównie mają private label. Marki własne. Mniej więcej 80% sklepu to są marki własne, gdzie w Polsce, zaznaczmy, w sklepach spożywczych to jest tylko 21%. Mają bardzo krótkie linie produktowe, trochę tak jak w Zarze, czyli kup teraz, bo jutro może już nie być. Oczywiście oparte na takim swego rodzaju strachu czy obawie przegapienia okazji. Robią bardzo mało marketingu, takiego jakie robią sieci sklepów spożywczych, czyli właściwie nie robią telewizji. Natomiast mają marketing wewnątrz sklepu, mają bardzo zabawne, wymyślane, ciekawe nazwy produktów, ręcznie pisana jest komunikacja w sklepie, no i mają nieprawdopodobnie wierną rzeszę influencerów, testerów, fanów, cały właściwie YouTube, cały TikTok, jest pod takim hasłem, co dzisiaj próbuje z Traders Joe. O, to mam do nadrobienia w takim razie. Tak, to bardzo ciekawy koncept, tym bardziej, że bardzo ciekawe jest to, że to są krótkie linie produktowe oni bardzo, bardzo często je zmieniają i bardzo często je delistują, czyli bardzo często zdejmują spółek. Wprowadzają nowe linie, nowe produkty, pozbywając się starych. W związku z tym cały czas jest pretekst do tego, żeby przyjść i zobaczyć, co nowego można upolować, w Traders Joe. Ważne jest to, że oni bardzo inwestują w relacje z partnerami. Oni potrafią mieć dostawców z Włoch na przykład, dostawców pizzy, jakąś manufakturę, która robi tylko i wyłącznie pizzę mrożoną dla Traders Joe. To jest trochę taki koncept, jak ktoś znajomy wyjeżdża za granicę i przywozi nam coś dobrego do jedzenia, coś takiego zaskakującego i nowego, no to Traders Joe jest właśnie takim konceptem w Stanach i to jest koncept, który powstał w latach 70. -tych. I Amerykanie tam w weekend przychodzą spędzać czas, po prostu odkrywać, eksplorować nowe rzeczy, testować zupełnie nowe rzeczy. Miałyśmy
1: przykład z zachodu, a na wschodzie coś ciekawego się dzieje?
0: Przez ponad półtora roku tuż przed pandemią miałam przyjemność pracować dla rosyjskiej marki sklepów Szpar i Euroszpar, to dla jednego z siedmiu franczyzobiorców. I tutaj wyjątkowe jest to, czego również w Polsce nie ma, a mianowicie mniej więcej 25% powierzchni sklepu w Szpara to były takie stacje z gotowym jedzeniem, a właściwie takie live cooking stations na oczach klienta były przygotowywane tu i teraz. Pizza, burger, sushi, sałatka, można było w sklepie kupić steka i on został od ręki usmażony na grillu. Dla klienta. I to są supermarkety, które są właściwie na większości osiedli mieszkaniowych w Moskwie, Sankt Petersburgu, ale również w mniejszych miejscowościach, na przykład w Niżnym Nowgorodzie czy w Samarze.
1: Mamy jeszcze wielki wątek metaverse w retailu, ale to chyba sobie zostawimy na kolejną rozmowę. I tu przy Metawers pojawia się też szereg startupów. Szereg startupów którym Olga Sobieraj, która dzisiaj u nas gości, doradza i bierze też udział w konkursie Business Angel of the Year. Zachęcamy do głosowania. Tak, to prawda.
0: Bardzo dziękuję za tą nominację przede wszystkim i za zauważenie mojego wkładu w ten świat startupowy. Rzeczywiście jest tak, że ja doradzam startupom i komercyjnie i pro bono. Pro bono w ramach MIT Enterprise Forum. I rzeczywiście temat Metaverse Pojawia się ostatnio bardzo, bardzo często i sporo mam przyjemność oglądać startupów i współpracować ze startupami, które działają w obszarze Metaverse, AI, VR. To są bardzo ciekawe rozwiązania, które myślę, że bardzo szybko zagoszczą w sklepach offline'owych i online'owych, ale rzeczywiście to jest temat rzeka, także możemy go sobie zostawić na następne spotkanie.
1: Także, drodzy Państwo, to tylko część ciekawostek, inspiracji, rad dla retailu. Kolejny już wkrótce. Olga Sobieraj,
0: dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl. Do usłyszenia.